0: São 11 horas e 22 minutos, hoje é segunda-feira, segundou Carla Borges, bom dia.
1: Bom dia pessoal, segundou, um beijo para Rita, a Rita eu conheço.
0: É isso daí, Rita é nosso ouvinte aqui de todos os dias.
1: <risos> Muito bom, um abração.
0: <risos> e aí Carla, o que, que nós temos de orientação para hoje?
1: Então, Gil, esse tema de hoje é um tema curioso, né? Algumas pessoas me perguntaram, ao longo da carreira, né? Como que eu abordo as minhas falhas? Eu só queria deixar um parênteses. Nós não estamos falando de defeito, sabe aquelas perguntas, pontos fortes, pontos fracos? Não é disso que está se falando, né? Quando a gente fala em falhas, a gente está falando ao longo da carreira que a gente tem, né? Então, muitas vezes você é abordado numa entrevista... E o selecionador pergunta, né, me conte alguma coisa que você fez e acabou não dando certo e tal. E o candidato entra em pânico, fala, e agora, né, Você reprovado se eu contar a falha que eu cometi. Então aí eu queria tranquilizá-los, né, trazer um pouquinho de reflexão sobre esse tema.
0: E o que, que a gente deve fazer aí? É, entrar em desespero não adianta, não adianta nada, né, arrancar o cabelo não adianta nada. O que, que a gente deve fazer?
1: Pois é, Gil. É, eu estava lendo umas matérias, né, e de repente eu me deparei com um artigo da Forbes, e foi bem legal, foi em maio de 2019, e ele, ele lança três perguntas quando ele vai trabalhar esse tema falhas, né, é, como abordar as falhas durante uma entrevista. Então ele faz a, a seguinte pergunta, você é confiante o suficiente para compartilhar as suas falhas, né, é, compartilhar as suas derrotas? Muitas vezes você tem medo de contar porque você acha que tem que ser o super-herói, o profissional que não comete falhas durante a carreira, na verdade, ele não tá fazendo nada, porque todos nós, em algum momento, nós falhamos, né, eu trabalho, por exemplo, com RH desde 94 nesse tempo todo a gente eu cometi muitos erros e erros que às vezes impactavam nos resultados por exemplo quando eu indicava um profissional na época da agência de empregos eu indicava um profissional como sendo uma ótima solução e de repente esse profissional não era ele não era nada daquilo que a gente imaginava né e aí a empresa claro é, entrava em contato e falava, poxa, você me indicou um candidato que não trouxe resultado nenhum, muito pelo contrário, trouxe prejuízo. Então, isso é muito comum ao longo da carreira, é, você ter esses momentos de falha, esses momentos que você não traz o resultado esperado. Então, quando, como que você aborda isso? Se numa entrevista te perguntarem, né, olha, me conta uma situação, conte com a tranquilidade de um profissional que em algum momento falhou na sua atividade. Então, você vai contar o que aconteceu e tem um complemento, o pulo do gato é contar o que aconteceu e o resultado, né? O que, que significa? Olha, eu vou dar um exemplo aí que eu falei, eu selecionei um candidato, ele fez todos os testes tal, e infelizmente, quando ele começou a trabalhar na empresa, ele demonstrou em seu comportamento que nada era nada daquilo que se esperava. E a empresa entrou em contato e pediu para eu substituí-lo, mas junto dessa solicitação, eles cancelaram o um contrato com a empresa onde eu trabalhava, né, dizendo que nós falhamos na parte principal. Bom, o que, que eu aprendi com essa situação? E aí vem o pulo do gato. que quando a gente faz um processo seletivo, a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é ver o histórico deste profissional porque esse profissional já vinha de outras empresas e cometia os mesmos erros. Então, eu poderia ter verificado é, como que era o comportamento dele. Então, eu coloco a situação, né? a gente fala que é o CAR, né? eu coloco o contexto, então, todo o processo, aquilo que aconteceu, aquilo que eu fiz e foi a falha e o resultado disso, né? o que, que eu aprendi com esse processo houve uma substituição, né? coloquei um novo profissional e, apesar de termos perdido o contrato, eu tive o aprendizado de que, após esse, essa situação, nunca mais deixei de conhecer o histórico do profissional em outras empresas. Então, você coloca a situação, o contexto, coloca o que aconteceu e coloca o resultado disso. Então, essa é uma forma profissional de você abordar a questão da falha. A segunda pergunta da Forbes você é humilde o suficiente para avaliar honestamente os seus contratempos, muitas vezes você, na hora de contar uma historinha, né, e, e eu falo que é, a gente aprendeu com a modernidade, usar o storytelling, né, que você vai contando uma história é, diante da, de uma situação, muitas vezes você deixa de lado informações importantes, inclusive do seu aprendizado. Né? Se você está no momento de aprendizado, você começou numa carreira nova, é, você é recém-formado, então tem muitas coisas que você não sabe fazer. Então é olhar para isso né, de forma humilde e dizer: olha, eu estou no momento de aprendizado, aqui eu falei mas eu posso melhorar a cada dia, eu vou me é, dedicar a, ao conhecimento, vou aprender, vou participar de grupos, por exemplo, da, da minha área, para aprender um pouco melhor ferramentas, vou voltar a estudar. Então, são situações que, numa entrevista, valorizam o teu lado profissional. Então, muitas vezes, as pessoas usam é, pontos fracos né, é, para contar falhas. Não, são coisas diferentes, são coisas distintas. As falhas são sempre baseadas naquilo que você fez, tá? E não do que você acha que deveria ter feito. Hum. E a terceira pergunta, só finalizando aí a questão da Forbes, que ela fala assim, você cresce com seus fracassos? né? Quantas vezes a gente repete né, a mesma falha? Isso significa que a gente não aprendeu, né? que a gente não mudou o comportamento. E aí não é uma falha, né? é uma falta de comprometimento com a profissão mesmo.
0: Cara, lembrando né, que ninguém erra é, dolosamente, né ninguém tem intenção de errar. Quando erra é porque tentou acertar, né?
1: É, o, eu não me lembro quem que, que dizia, era uma frase antiga que dizia, né? Só erra quem tentou. Né? Quem não tentou não errou, né? Porque ele não tentou. Muitas pessoas, é, a gente sempre acha, né? É uma suposição achar que todo mundo é, comete uma falha sem intenção às vezes a pessoa tem até a intenção de falhar né mas aí eu acho que são as exceções um bom profissional é aquele que entende que ele vai falhar em algum momento porque nem sempre a gente conhece tudo né quantas vezes aqui mesmo no programa né Gil a gente aborda um assunto de uma forma e de repente uma pessoa fala assim olha Carla não é bem assim na empresa que eu trabalhava acontecia tal situação né? Essa é uma falha, é uma falha até de comunicação, mas é partindo daquilo que você tem de experiência. É, tinha um, um especialista em comportamento que eu conheci aqui em Tuba, Wilson Cerqueira, e ele sempre dizia né, que muitas vezes você tem tanto medo de errar, né, de cometer um, um erro profissional, que você erra dobradamente. <risos> Primeiro, por achar que você nunca vai errar. E segundo, porque você né, acha, não enxerga a situação como um todo. Então, é importante a gente olhar para isso, aprender com a situação e não ter medo de contar. Não quer dizer que você vai sair falando por aí. Né? Mas para o profissional que está fazendo entrevista, ele quer conhecer você. a grande oportunidade que você tem. Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão.
0: Agora, Carla, extrapolando aí a questão do, 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 da entrevista de emprego, no dia a dia, quando você percebe que fez uma grande pi, é importante você chegar para o seu chefe e falar, ó, errei, desculpa, o é, que, que eu posso fazer para acertar, ou já procura a solução e traz a solução para o seu chefe, isso também é importante?
1: Sim, a, eu recomendo, inclusive, que quando cometer o erro, você seja o primeiro a dar o passo e comunicar, né, informar, porque às vezes a sua falha, é o caso que eu fiz, né eu fiz a, a seleção tal, e e a primeira pessoa a saber foi meu chefe na época, né, porque eu preciso comunicar né, partindo de mim, deixar claro o que aconteceu, e uma segunda situação, Gil, buscar soluções, o meu primeiro emprego registrado foi com o seu Toninho, lá da Boutique Calçados, né, acho que a grande maioria conheceu o seu Toninho para mim ele é uma pessoa assim, é uma referência, porque ele me ensinou muito, e ele sempre dizia, né é, quando você comete um erro Traga, no mínimo, três possíveis soluções. Pode ser que nenhuma delas seja a, a ideal, entendeu? Mas, pelo menos, ele, a pessoa vai entender que você tentou achar uma solução para aquela situação. Então, é importante você ir atrás. A proatividade, ela vem daí, né? Você perceber uma situação, procurar soluções à sua volta, e muitas vezes a solução não está na tua mão, depende de uma outra pessoa. Mas é importante você deixar isso claro para a sua chefia
0: tá aí a participação da Carla aqui com a gente, trazendo orientações e dicas importantes para a gente, mais alguma dica aí, a Carla?
1: É, a, a pergunta quando ele faz, né, você é confiante o suficiente, né eu acho isso daí extremamente importante, nós temos percebido que os profissionais quando estão trabalhando, até por questões assim de ambiente, de repente chefia, que é, deixa você inseguro, confie em você, né? confie em você como profissional, procure fazer o teu melhor, e o teu melhor muitas vezes não é o melhor do, do que a empresa precisa, mas é aquilo que você pode oferecer, se você percebe que está falhando, dedique-se a melhorar, estude, converse com pessoas da mesma área, não fique num mundinho fechado conversando com pessoas que também são negativas, né? procure extrapolar, procure pessoas que vão te trazer... Uma, uma luz né, para essa situação e, principalmente, que vá te incentivar a ser sempre o melhor. Essa é a grande dica.
0: Tá, então, para bom entendedor, meia palavra basta e já foi a palavra completa aí que a Carla Borges trouxe para a gente. Carla, obrigado, uma excelente semana é, e segunda-feira que vem tem mais.
1: Tem mais, pessoal. Até lá.